0: Усім привіт, друзі! Ми раді запрошувати вас знову на подкаст платформу Суспільного на подкаст-коментаторський, який власне команда Суспільне спорт починає відновлює, так би мовити, в ось цих нових реаліях. Я, Олексій Мензій, мій колега Сергій Захарченко, чулись і бачилися ми з ним, мабуть, в останнє ще в лютому, ще до Олімпіади, потім, я думаю, якщо ви стежили за нашим подкастом, то бачили, що ми робили кілька випусків олімпійських. Далі вже, очевидно, було не до подкастів, не до спорту, як такого. Війна в Україні, все те, що відбулося і відбувається досі, не можемо не звертати на це увагу, але... А поступово так спортивні теми накопичуються, є про що поговорити, є що обговорити, тож ми з Сергієм зараз зібралися і Привіт, Сергію. Вітання,
1: привіт, тобі. привіт, привіт Олексію. Привіт слухачам. Я, ти поки тут робив цей вступ. Я подумав, це виходить. У нас буде другий сезон. Перший сезон був такий олімпійський, передолімпійський. А зараз буде який воєнний сезон. По, <по> суті, так і є. От та будемо говорити про те, що відбувалося у світі спорту, оскільки український спорт зупинився, поки що не зрозуміло на, на який час, але спортивні події у світі все-таки відбуваються і за участю українців, і дотичні до України. Тому, в принципі, про що нам зараз говорити і про що поговоримо Ні, давай Давай я тебе ще запитаю
0: що за ці два місяці, чи стежити за яким спортом і можливо щось у тебе було
1: такого що ти б запам'ятав от якусь подію Я кілька днів тому подивився, просто подивився перший футбольний матч от за місяців три, мабуть і, і я намагався раніше це робити, коли там, у, виявляється, сьогодні Ліга Чемпіонів, я там щось вмикав трансляцію, ну, це дві хвилини, і потім ти все одно вмикаєш там якісь новини, щось там цей, бо, ну, просто дуже складно було відволіктися і сказати, що щось глобальне у світі спорту, за чим я справді так слідкував і намагався от не пропустити, ну, сорі, взагалі не було такого. Окей. Okay. Але все одно, ну, якби ми не... Можливо, не так детально слідкували там саме за змаганнями, але якісь теми, які такі навколо спорту, вони, звісно ж, потрапляли там і до уваги, і писали про це і на сайті в нас, і, ну сайт, в принципі, постійно працював, так, і покривав усі новини, тому переходимо до наших, нашої сьогоднішньої головної теми.
0: Так, да, я думаю, да. ми от коли з Сергієм списались вперше, що пора вже щось робити, якось ми зачепили тему санкцій проти Росії, санкцій у спорті саме, і десь здавалося, що ця тема вже себе вижила, бо по суті усі ці санкції вводили, коли там наприкінці лютого, в першій половині березня там забирали турніри, дискваліфіковували чи відсторонювали спортсменів, але тут бабах, і ця тема знову стає актуальною завдяки тенісній, власне, не федерації, а просто організаторам змагань, організаторам «Вімблдону», які вирішили повністю не допустити представників з РФ та Білорусі до змагань у цьогорічному «Вімблдоні». А чого це такий прецедент? Ну, власне, це прецедент, бо в тенісі заборонили, власне, змагатися збірній Росії, збірній Білорусі у командних змаганнях, так звані там Кубок Девіса та Кубок Білі Дженкінг. це от коли є прапор Росії, а усе решту на, особ... на індивідуальні змагання це ніяк не поширювалося. Тобто спортсменки і спортсмени виступали далі без прапору, навіть там не нейтральний прапор, а без прапору, але вони грали, здобували залікові очки, здобували призові гроші і, в принципі для них нічого не змінилося. І теніс не був, так, як там, наприклад, той ж футбол. Ну, якщо згадувати, є, насправді, багато видів спорту,
1: де Росію відсторонили повністю. Ну, найшвидше, мабуть, відреагували біатлонний союз, так, коли і Білорусів, і Росіян просто залишили поза змаганнями. Потім що? Забрали Лігу чемпіонів. Фінал Ліги чемпіонів із футболу мав би проходити у Санкт-Петербурзі. Тепер він буде в Парижі на стад де франці Тобто забрали головне футбольне клубне змагання у Росії – Забрали, власне, матчі збірної, точніше, забрали право виступати в цих стикових матчах за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу збірної Росії. Тобто вони вже точно не будуть у Катарі. Що ще? Чемпіонат світу з волейболу?
0: Так, да, Чемпіонат світу з волейболу, як велика подія, яка мала, типу, повністю пройти в Росії, теж у них забрана, вона, відповідно, відбудеться в Польщі та Словенії. І там, до речі, росіян теж не буде, зате буде збірна України яка потрапила. Тобто загалом, знаєш, в усіх майже там, командних видах спорту усюди Росія відсторонена. Баскетбол, гандбол, хокей. В особистих видах спорту, от якщо не брати до уваги біатлон, де не тільки Росію відсторонили до кінця сезону і, в принципі, їхню федерацію дискваліфікували, їх викинули з Міжнародного так, Союзу біатлоністів, то в особистих видах спорту ще не всюди є ось такі якісь обмеження, і тому... Вімблдон, і тому ми знову повертаємося до Вімблдону, і що ще дивніше, мабуть, от, власне, Вімблдон став першим таким турніром, який повністю заборонив росіянам участь, але от мене десь здивувала, знаєш, реакція на це.
1: Тобто і WTA, Дада. Ну, я ще хотів ремарку вставити, що це перший турнір великого шолому, який сказав, що росіяни білорусів тут не буде, і за календарем першим буде Ролан Гарос, там поки що Ну, все йде до того, що і росіяни, і білоруси там будуть, і білоруськи, і росіянки так виступати. І тому це один ось цей найбільший турнір, тенісний особистий, який сказав: «Сорі, але хлопці і дівчата, без вас будемо. Так, і ось тут
0: цікаво те, що міжнародні федерації, які, власне, представляють і мали б якось. Підтримати рі... ну, тобто, навіть не підтримати, а просто, знаєш, ви відсторонили збірні. А тут ви, ну, тобто, яка реакція взагалі, бо, да? мабуть, з цього треба почати, що. І WTA, це жіноча міжнародна тенісна федерація, і ATP, це чоловіча тенісна федерація, засудили це рішення, розкритикували його, назвали його дискримінаційним, що, мовляв, не можна так з росіянами та з білорусами. Розкритикував його і Новак Джокович, що, до речі, цікаво, бо з Джоковичем була попередня велика скарга. Скандальна тенісна історія, її ви можете прослухати, до речі, в одному з випусків, так би мовити, першого сезону, Australian Open і недопуск Джоковіча, там ми його дуже-дуже детально розбирали. От. Але організатори Вімблдону, в принципі, не зважали на, на всі ці слова, оголосили про своє рішення навіть там за кілька місяців до турніру.
1: Чому почався скандал? Давай якось спробуємо розкласти на, на, на такі на детальки. Є ось дві спортивні установи, так, які фактично визначають політику тенісу особистого, ну взагалі політику тенісу світового. Вони кажуть, що в принципі це окей, якщо російські і білоруські тенісисти та тенісистки будуть виступати, тому що ця війна це, ну я зараз так уже своїми словами буду говорити. Це нібито не їхня війна, і вони такі ж, якби заручники цієї ситуації. І, вони не винні. Е, є інша сторона, яку представляють топові українські тенісисти та тенісистки, колишні тенісисти, які говорять навпаки, але чуваки, вони, такі ж само, вони так само винні, вони несуть таку ж відповідальність за все, що відбувається зараз в Україні, за ось цю війну. Це, це може, це не пряма відповідальність, але все одно вони винні. І є якась реакція інших атлетів, які... Ну, такі глядачі, скажімо так, які починають в переважній більшості вступатися саме за російських атлетів. Десь так. От. Тоді питання. Що не так? Дивись,
0: насправді, тут ще важливий момент, який теж треба проговорити. В день, коли Вімблдон оголосив про недопуск цих спортсменів, українські тенісистки і кілька тенісистів так опублікували спільну заяву, яку там потім вони ж самі Тлумачили та ж Еліна Світоліна розповідала, що ми не хочемо теж від усунення там усіх росіян. Нам важливо, аби росіяни проявили свою позицію, сказали, що вони думають, і якщо вони на ну, власне засудять війну, тоді ми якби не проти, щоб вони виступали під нейтральним прапором. А водночас була ще слова марти Костюк. Вони раніше були датовані. Коли вона сказала, що. А фраза ні війні мене дуже тригерить, бо, типу, цього недостатньо. Просто сказати ні війні, це типу якийсь маразм. Ну і, типу, тут люди помирають, яке просто ні війні. І українські ці спортсмени сказали, що там треба дати відповіді на три питання: у в своєму зверненні: одне з них там чи підтримуєте ви режими, так Путіна, відповідно Лукашенка, інше там чи засуджуєте ви війну і. Поки що ніхто з російських чи білоруських атлетів взагалі не відреагував саме на звернення українок. Що цікаво, ну, якщо ще, ще сказати про Вімблдон, тут важлива деталь, як на мене. Це не вперше таке відбулося. Саме з Вімблдоном з 45-го по 51-й рік на змагання не допускали німецьких та японських, власне, тенісистів і тенісисток. Ну, це пов'язано з Другою світовою війною і з тим, що німці і японці воювали проти союзників, да, проти західного світу. І тоді там класне було формулювання, ось якщо взяти там, архівні видання. Британці це пояснювали тим, що тенісисти з Німеччини та Японії відсторонені від Кубка Девіса. Відповідно, ми можемо їх відсторонити від Вімблдону. В принципі, ситуації зараз виглядають аналогічно. Тенісисти з Росії та Білорусі відсторонені від Кубка Девіса, від Кубка Біллі Дженкінг, їх відсторонено з Вімблдону. Тому мені здається, що
1: рішення організаторів Вімблдону, воно, типу, Супер, окей. дивися тут е, нашу позицію, як е, ну, все-таки дещо ангажованих оглядачів так цієї ситуації. Ну от я для себе якось розділяю на дві такі частини. Перша я як представник країни, як громадянин країни, яка воює з іншою країною. Я в будь-якому разі буду за те, аби ось представників країни агресора не буде ніде, угу. це, це якась частина ось цієї боротьби. Так е, немає росіян. Cool. Кул я тільки за. Є інша частина, і в мене так само виникають дуже багато питань до, до того, як от відсортувати, там, чи я не знаю, як зробити так, щоб якась частина, на нашу думку, там, правильних росіян так, брала участь, а якась частина не брала. Ну, тобто, якщо чувак написав на камері «Ні війні», то Марти Костюк каже, що цього недостатньо, окей. А якщо він скаже «Я проти Путіна», ну але це, це не вирішує якби, проблеми. Мені здається, цього недостатньо для того, аби от, зрозуміти, там, не знаю, якусь його чи позицію, чи, ну, може це його просто змусило, і він, от, ну, періабулся, як кажуть, mm-hmm. так, він вирішив, от, якщо я цього не зроблю, то я не буду брати участь у великих турнірів, окей, я це зроблю, а я там насправді буду ватник якийсь. ну, грубо кажучи, так, я буду всіма руками і ногами підтримувати цю війну. Ну, тобто, я зараз не можу зрозуміти ось цього механізму, як, ну, як зрозуміти, ти свій, чи ти не свій.
0: Ну, знаєш, моя позиція схожа до твоєї. Це як в тебе є борщ, який ти тримаєш в холодильнику, і він скис.
1: Ти ж не будеш шукати хорошу картоплину в тому борщі, ти весь борщ вилиєш. Ну так, це, це питання якоїсь колективної відповідальності. Так? Там, часто ми говоримо про те, що, чувак, якщо твоя країна розпочала війну, навіть якщо ти проти неї, ти так само будеш нести відповідальність. Ну, тобто, якщо ти проти війни, це окей? але давай ти також бери на себе якусь частину з цієї провини. І якщо цього немає, то для мене це просто свідчить про якусь, не знаю, інфантильність, про якусь, ну це несерйозно. Доросла людина, вона бере на себе і якісь переможні, там, якісь позитивні моменти, але так само треба брати всі косяки і все погане, так, що робить от, твоя спільнота. Якщо в тебе є паспорт Росії, то ну, відрібай.
0: До речі, по суті один тільки тенісист, такий відомий, великий, ну, маєте на увазі, за рейтингом, відреагував взагалі на відсторонення, на недопуск Вімблдону, це Андрій Рубльов. Він там дав дуже емоційний спіч, в якому розказав, що він взагалі без вищої освіти, що він нічого не розуміється, новин не читає, тому ні про що не знає. Але для нього це було дуже дивно. І каже, та я готовий всі гроші там передати на гуманітарні фонди, які я зароблю. Просто дайте мені грати. І я тут погоджуюсь після тим там його слів з твоєю тезою знаєш тобто він навіть віддаючи цей свій емоційний спіч він навпаки сказав що Ну я ж з Росії я там виріс я там народився ми хочемо показати що є хороші росіяни і тут якби він ні разу не сказав слово війна навіть чи про те що відбувається він каже я не читаю новини я без вищої світи сорі не розумію питання не до мене але якраз питання і до
1: тебе теж Ну так але ти згадав про цього рубльова? Так його ось ця така щира тупість ну, він сам про це сказав, дуже підкуповує. Ну, я справді, от коли я читав оці його заяви, я справді йому вірив, що він тупий і що він реально не розбирається в цьому. Ну, типу, як можна вимагати від людини, яка все життя навчалася лише тому, щоб відбивати м'яч, вимагати щось там складніше, ніж не знаю, хоча б сказати, що там, Росія напала на Україну, це також не так вже й складно, але, в принципі, вимагати від нього якихось там складних сентенцій там про щось, е, ну, не потрібно. Тобто Гаррі Каспаров, людина, яка все життя головою грає, так? от він дуже чітко все артикулював, що ну, саме закінчиться тим, що з'явиться у Сімферополі чи в Севастополі український прапор. Тоді е, закінчиться війна, грубо кажучи. Так? Тобто в нього вистачило клепок якось сформулювати цю свою думку, цю свою ідею і пояснити... Е, ну. Коли, в принципі, можуть і закінчитися ось ті бани на росіян, так? Але, ну блін, ну чувак не вчився, от не читав. Як буде? Ну дивись, тут
0: насправді замість нас най... найкраще, як на мене, сказав Олександр Долгополов, це теж український колишній вже тенісист, експерта ракетка України, який сказав, що, друже, просто загугли слово Буча і не потрібно мати вищої освіти і при тому всьому ще буквально за там днів, за кілька тижнів до початку війни Рубльов грав в парі з українцем Молчановим. Тобто, в принципі, він не міг не розуміти, що відбувається, він принаймні має якісь контакти в Україні 100%, він міг комусь подзвонити, написати, загуглити щось. Ну... Це це, знаєш, навіть ця тупість вона не може бути виправданням. Для такої позиції. Типу, ти, перш ніж виходити з заявою, в якій ти кажеш, ми хочемо показати, що я хороші руски, то ти щось зроби, щоб, типу, зрозуміти, що,
1: що відбувається. Це ж не так складно насправді. Але є якась особиста історія самих спортсменів, так, які висловлюють, не висловлюють, щось там вигадують або їх не забанили, так. Але є ще історія ось цих спортивних організацій, і ми вже от на початку там згадували про те, як відреагувала УФА, як волейбольна асоціація відреагувала, тобто це все були жорсткі, жорст, жорсткі позиції, так, чи біатлонний союз, де сказали ніяких росіян. І тут в мене є дуже велике питання до WTA до ITP, типу Чуваки, що що це таке? <кхи> Давайте якось чітко визначимося. Ви ви за кого веде зараз? Буде такий трішки ліричний відступ, але от мені там на днях потрапила не, така замітка, невелика стаття французького філософа, інтелектуала Тян Балібар. Це це не остання фігура в якомусь інтелектуальному середовищі. От він А-ха. каже, що е, якби є якась така філософська позиція, так, нібито знаходитися десь поза процесами для того, аби за всім цим спостерігати якось там аналізувати. Він каже, чуваки, вже це Ця війна – це той момент, коли це закінчилося. Коли вже треба сказати – ти або за, або проти. Ти або на стороні добра, або на стороні злаби. Якщо ну, в тебе немає ось цієї проміжної позиції, яка для мене от, сформульована ось цим там, «ні війні», жовто-блакитне лого десь там в себе в інстаграмі і типу «о, все». Це, це моя позиція. Ні, чуваки, це вже не позиція. Тут уже треба чітко говорити і, і показувати пальцями на того, хто винний в тому, бо якщо ти цього зараз не зробиш, ну не факт, що буде існувати WTA-ITP у тому вигляді, в якому вона є. Це, ну, це та війна і ті події, які зараз відбуваються, вони безпосередньо можуть е, торкнутися, ну не сьогодні, можливо не завтра, але якщо так складуться обставини, то через якийсь час... Не факт, що ви будете існувати ось в тому вигляді. І тут,
0: насправді, там, не те, щоб якось суперечити, просто додам до тебе, що питання не тільки там, до якихось WTA, ATP, бо з одного боку це просто професійний спорт, це, там, не, знаєш, це трохи інше, ніж умовно у ЄФА ФІФА, бо тут типу, просто професійний спорт. Це як професійний бокс і аматорський бокс. Є трохи різниця, але... Я погоджуюсь з тобою в тому плані, що питання не тільки до них, а й загалом до всіх, бо усі ці санкції більшість з них були введені за рахунок тиску, тобто ніхто там, крім якихось можливо кількох федерацій, не робив це не займав ось цю чітку позицію. Просто був тиск від міжнародної спільноти, від інших федерацій місцевих. Не завжди, до речі, від України, і це теж варто проговорювати, і ми про це не забудемо будемо згадувати. Ось, наприклад, 9 федерацій, тобто національних федерацій, підписали звернення до ІБА про відсторонення Росії від боксу. Серед підписантів не було України. І це теж «Добрий вечір» федерації боксу України – за цим теж треба, власне, на це звертати увагу. А, і багато ось таких санкцій були введені просто за рахунок тиску, і це те, що робить цю ситуацію такою унікальною, бо насправді а, ось я, там, готуючись до цього запису, перерив Ну, майже усю там, спортивно-санкційну історію е- за останні століття. Насправді, настільки жорстких санкцій проти якоїсь країни е- в спорті ну, майже не було введено. Тобто окремим осібником стоїть пар за апартеїд, коли країну з 1964-го аж до завершення апартеїду усунули від олімпійських ігор, їх забрали з МОКу, їх забрали майже з усіх видів спорту, і там, до речі, була одна цікава деталь. 68-й рік там змінилась влада в пар, і тоді нова влада каже, окей, окей, ми зараз будемо робити якісь поступки для, типу, мікст рейшал команд, будуть не тільки білі, і, в принципі, МОК сказав їм, окей, ми готові піти вам на користь, давайте ми вам повернемо вас на Олімпіаду. Але тоді 32 країни сказали, що вони будуть бойкотувати ігри в Мексиці, якщо там буде пар. Е, і відповідно МОК такий, типу, е, ну, спершу Мексика прийшла до МОК і каже «Ви, добрий вечір, <ріст> якщо до нас тут не приїде 32 країни, то хто взагалі буде змагатись?» е, І МОК такий, типу, окей, ми не допускаємо пар. Е, тобто це вже тоді десь в якихось 60-х це теж було протиск, але ось тиск був там, по суті, на пар. Такого масового, як є до Росії і до Білорусі частково, його ще ніколи не було, як мені здається. І це говорить про те, що ми вже досягли якихось успіхів. І я не знаю, чи ти бачив цю фразу, але десь це було в березні, коли, здається, Лавров, міністр закордонних справ, сказав, що єдине, чого ми не очікували в санкційному питанні, це такого жорсткого удару по спорту. Тобто, що вони думали б там про якісь економічні, ще якісь санкції. Спорт для них став несподіванкою, і це результат ось саме тиску. І тут в мене є ще одне питання. От ми кажемо, да, федерації, по суті, там, зайняли якусь позицію через цей тиск. Але що
1: буде, коли активна фаза війни завершиться? Ну, тобто, давай, якщо перефразувати, коли ось ці спортивні санкції е, знімуть, із Росії
0: та Білорусі. Ну так, тобто вони зараз не дискваліфіковані ніде. Вони просто усунуті там на невизначений термін. І тут якби ось це теж буде мені здається дуже важливим маркером з якого ти боку. Ось це до твоєї попередньої тези, або будуть однозначно і федерації, і якісь змагання, які такі, ну типу все, війна тут по суті зійшла на ній якийсь заморожений конфлікт, якщо там не дай Бог він буде, то типу ну все, давайте ходіть назад. І ось, Чи буде це
1: маркером? Ну, це, це взагалі глобальне питання. Так? Коли, коли це закінчиться? Так? Ми, ми живемо зараз якби кожного дня, ми дивимося на новини і дивимося на те, як буде тривати ця війна, скільки вона буде. Ніхто поки що цього не знає. Всі надіються, сподіваються на те, що воно буде якомога швидше, але це складно дуже сказати. Все залежить від того, що там на передовій, на фронті відбувається. Я думаю, поки Ну, я справді надіюся, що не буде якогось замороженого конфлікту, не буде такого, як було там 8 років до цього, так що коли там один навпроти одного два війська зібралися і ось так відстрелювалися один від одного. Ну, тобто я справді надіюся, що цього не буде, але от, знаєш, тут мені здається, що дуже важливо не, не сказати, коли це закінчиться, а тут важливо говорити про те, що потрібно робити в першу чергу українські спортсмени, українські організації, спортивні федерації в тому, щоб в головах ось цих великих спортивних структур, так українська війна не відійшла там на якийсь третій план. Тобто про це потрібно говорити, про це потрібно кожного разу згадувати, я не знаю, якось тримати на порядку денному цю тему. І я думаю, чим, чим довше воно буде десь ось так, скажімо так, малькати так в цих спортивних кабінетах, Тим ну я сподіваюся довше будуть тривати ці санкції. А про якусь дату, про якусь е, якісь терміни. Ну ні,
0: ну знаєш, тут тут навіть ти, ти можливо трохи не так мене зрозумів. Я отрадше маю на увазі, що станом на зараз немає такого, що вони дискваліфіковані на один олімпійський цикл там у більшості видів спорту зараз просто усунуті. І ось мені здається, це просто там була моя теза до твоєї попередньої, що більшість федерацій вони не зайняли ще чіткої позиції, вони просто були під тиском і тому вони сказали, окей-окей, ми зробимо, як ви хочете. Але це не позиція проти зла чи за добро. Це позиція, типу, не рухайте нас, зараз ми зробимо, як ви хочете. І ось тут мені тому здається твій поінт про українців, які мають продовжувати, нагадувати і нагадувати. Це важливо, і ми маємо, зрештою, в якийсь момент, хочеться в це вірити, прийти до того, що давайте ми ось цю усунення змінимо на там, дискваліфікацію на певний час. Один олімпійський цикл Окей, але це для всього спорту. Ми забираємо Росію, ізолюємо просто, геть. З усього спорту там на один олімпійський цикл. Ну, як варіант. От... Зараз дуже
1: іронічне питання. А що каже український НОК? Як довго він реагував на те, що відбувається? Знаєш... Ну це вже ми будемо віддалятися трішки, якби йти далі от, по, по нашій розповіді, але віддалятися трішки в бік від нашої головної теми. Але е, зараз те, що ми бачимо, що відбувається з українським біатлоном, з тим же НОКом, з міністерством, так що є якась низова організація самих спортсменів, які кажуть «Ей, ви, звісно, там в кабінетах, ви нібито головні по цьому спорту, але в нас, спортсменів, також є голос, і ми також можемо впливати на те, що відбувається. І знаєш, хто б там не був умовним головою чи президентом Національного олімпійського комітету, міністром е-м, з молоді спорту, там якоюсь головою федерації, є ось ті спортсмени, які, які мають говорити. Вони, в принципі, це й роблять, і вони, вони є ось цими двигунами тиску тиску і, 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 як ми бачимо, якихось змін. Так? І тут передаємо вітання Федерації Біатлону. Так? Ну, ну, те, що відбувається, це справді... Ну, я не хочу говорити якась революція, але я впевнений, що ось, ось ця війна, яка розпочалася, новий виток, він справді... Показав, що в українських спортсменів є якась суб'єктність, і вони можуть говорити, і говорити різко, говорити неприємно для, для ось цих поважних людей, скажімо так. Але от з'явився якийсь стержень.
0: Про українських спортсменів ми обов'язково ще поговоримо і про діяльність або бездіяльність федерацій, бо є різні приклади насправді. І є приклади, які дуже там засмучують, і є приклади насправді, які показують, що там. Можуть бути реальні зміни, або принаймні передумови до цих змін, яких могло не бути там більш ніж 20 років. Але от повертаючись до основної теми типу обговорення, до, до санкцій проти Росії, ось тут ми да, от доходимо до того, яким має бути цей підсумок. Федерації мають показати, з якого вони боку? Чи... От дивись, я згадував про те, що насправді не було майже таких санкцій проти жодних інших країн раніше, як ось зараз введені проти Росії. І це, по суті, да, каже, що порівнювати те, що було раніше, з тим, що зараз не дуже
1: коректно Бо Ну, змінився світ, в принципі. Тобто те, що було 50 років тому, ті якісь політичні, суспільні, якісь медійні умови, так вони зараз зовсім інші. Тому згадати можна, але ну, для порівняння дуже багато є змінних.
0: От і тому мені здається що дуже важливо нам не тільки говорити про те, що круто, що є ці санкції, бо їх раніше ніколи і не було, але давайте ми будемо там спільно з Іншими федераціями, які там нас підтримуються, ми національними, говорити про те, що давайте говорити про дискваліфікації, про конкретні терміни, про конкретне усунення, про те, аби за півроку за умови завершення гарячої фази війни у нас не повернулися назад усі росіяни. Бо тут питання якогось морального теж боку, типу, а як взагалі з ними бути далі? А я я згадую Олімпіаду там 56-го року, коли до Олімпійських ігор були допущені і Угорщина, і СРСР. А тоді, я нагадаю, да, була ось теж війна СРСР, яку розпочала в Угорщині. І тоді ці дві збірні зійшлись між собою у півфінальному матчі з водного пола. Я не бачив цей матч, я занадто юний для цього. Але е, цей матч називають, типу, битвою. Blood in water, щось таке. Тобто там було дуже багато, по суті, м'ясорубки. Е, для уникнення ось цих ситуацій, я вважаю, бо це буде стосуватися не тільки України, е, да, це... Балтія, Польща, країни, які, ось, які теж розуміють, що можуть бути наступними. Вони теж, я думаю, будуть не готові, це от вже моя якась особиста думка, але не готові повертатися до змагань з росіянами. Тому нам усунули зараз. Круто, дякуємо за це рішення, дякуємо навіть не всім, бо є ще певні федерації, але давайте говорити про конкретні терміни дискваліфікації. Ось це буде, справді, показ, як на мій погляд, здається, за
1: чи проти. Ну, може, вони сумніваються в тому, що Росія в цьому вигляді взагалі буде існувати? Це, це знаю. Ну, це, це дуже таке відкрите і ну, де в чому риторичне, мабуть, питання. І, і, знаєш, я сумніваюся в тому, що буде якась така одно, якась одноголосне рішення різних федерацій, різних видів спорту стосовно росіян. Я думаю, є якісь види, де там, російське лоббі, можливо, не так я чогось підозрюю, що там фігуристи, які були на ось цьому мітингу на стадіоні, так на якусь там річницю окупації Криму, я думаю, що вони повернуться. Ну от в мене є якесь таке відчуття, що ну, роль Росії в фігурному катанні дуже велика. Є якісь такі от перестороги, що там росіяни ось ці всі з'являться знову, не дивлячись на те, що вони робили, за що вони виступають і, і взагалі. Але в той же час, я думаю, що будуть якісь види спорту, які скажуть росіянам до побачення. Там. Я, я, я думаю, що ось Вімблдон може там і на наступний рік, і потім ще, ще, які вже проявили таку жорстку позицію. Так? Тому я думаю, що будуть якісь прецеденти, коли росіяни там, десь раніше повернуться, десь пізніше. Тобто ось така ситуація. Я, я слабко вірю в те, що буде ось, знаєш, так Та-дам! і всі сказали, що росіян не буде. Все буде, ну, чи, чи, там, чи росіяни повертаються. Це все буде якось так хаотично, спорадично. Окей. Okay. Але як ще
0: одну тезу я тільки скажу. Але мені здається, це не означає, що нам треба опускати руки. Ми повинні все одно тиснути на там, Ми, Я говорю і про звичайних глядачів які можуть в соцмережах влаштовувати просто атаки, да, там умовно, кібератаки на міжнародні федерації спортивні, так само і про журналістів, про спортсменів, про наші федерації, які мають тиснути. Ну і також готовність бойкотувати, це завжди є теж аргументом. Якщо таких країн буде більше, про це, до речі, казала теж Марта Костюк своєму одному з інтерв'ю, що, мовляв, якби на самому початку війни одразу кілька країн сказали, що ми не будемо грати проти російських тенісисток, тоді б, можливо, це рішення і було прийнято одразу на більш високому рівні. Бо такого не було. А от бойкот, можливість бойкоту і тиск це дві, мені здається, найдієвіші фактори, які
1: можуть вплинути на Федерації, що сумнівається. Ну, ось так ми за півгодинки спробували якось окреслити те, що відбувалося з. Бойкотом, так, з бойкотом російських і білоруських атлетів. Якщо у вас є свої думки і ви хочете їх висловити, не соромтеся, пишіть у коментарях на тих платформах, де коментарі доступні, або пишіть у соціальних мережах, робіть репости цього подкасту, пишіть свої думки там, ми їх також будемо читати, якось там на стегайте, Суспільне спорт. І дякую, що були з нами, це, як ми вже на початку так сказали, це почався другий сезон подкасту «Коментаторська» І будемо намагатися його також регулярно випускати. З вами були Олексій Мандзій та Сергій Захарченко. Почуємося. Почуємося вже Бережіть скоро. себе.